0: Deutschlandfunk, der Politikpodcast.
1: Herzlich willkommen zu Folge 203 des politik Politikpodcasts. Kurz vor der Sommerpause, in der vorletzten Sitzungswoche des Bundestages und über diese zu Ende gehende Legislaturperiode wollen wir sprechen. Aber es geht nicht um eine Bilanz, was geschafft worden ist, sondern es geht vielmehr darum, was man jetzt eigentlich nicht mehr schafft oder nicht mehr schaffen will, wo man sich nicht mehr einigen will. Und auch, was das für Auswirkungen auf die GroKo hat, auf die Stimmung. Im Studio bin ich, Katharina Hamburger und zugeschaltet sind mir einmal aus dem Prenzlauer Berg. Gudula Geute. hallo. Und aus dem Berliner Süden.
0: Ja, Frank Capellan, hallo, grüße euch.
1: Hallo. Ähm, ja, fangen wir mal an mit dem, was so alles gescheitert ist in den letzten Tagen. Ich habe ja das Gefühl, das ist so einiges. Gudula, du berichtest eigentlich, ich <lacht> habe das Gefühl, in den letzten sagen vor allem darüber Gesetz XY schon wieder nicht geeint und wahrscheinlich wird es auch nichts mehr. Ja, das sind verschiedene Phasen
2: sozusagen und wir sind jetzt bei dem endgültigen Aufwaschen und Abräumen, habe ich den Eindruck. Es gibt einige Projekte, da hatte sich schon länger abgezeichnet, dass sich das nicht mehr verwirklichen lässt und die ähm, die Schwierigkeit aus Sicht der SPD ist, dass es zum Teil echte Herzensanliegen der SPD sind. Ich, ich hole einen kleinen Moment noch mal aus zur Vorgeschichte. Heute ist das Verfassungsschutzgesetz in zweiter, dritter Lesung im Bundestag. Und das ist nur in den Bundestag gekommen mit diesen erweiterten Befugnissen für den Verfassungsschutz, weil die SPD mehrere Projekte dafür rausgehandelt hat. Und alle diese Projekte oder fast alle diese Projekte sind in den letzten Tagen sozusagen gestorben. Es ist klar, dass sie nicht mehr umgesetzt werden. Das betrifft die Ersetzung des Begriffs der Rasse im Grundgesetz. Das betrifft die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz. Da muss man dazu sagen, dass ist nicht allein an der Union gescheitert, sondern es gab insgesamt dann keinen Kompromiss mit der Opposition, aber eben auch, weil die Union da eine sehr enge Grenze hatte und nicht groß behandlungsbereit mehr war. Und jetzt Letz, vorletzte Nacht, und das ist etwas, was eben vor allem für Familienpolitiker der SPD eine ganz schmerzhafte Sache ist, ist die dauerhafte Absicherung von Projekten zur Demokratieförderung gescheitert, zusammen mit dem großen Paket des sogenannten wehrhafte Demokratiegesetzes. Wir können vielleicht über einzelne von diesen Projekten nochmal reden, aber das ist sozusagen die, wie gesagt, aus SPD-Sichtliste des Grauens.
1: Ja, Frank?
0: Da gebe ich dir recht, Gulula, ich habe das selbst erlebt, äh, gerade das äh, Thema, was du gerade angesprochen hast, Demokratiefördergesetz, das war eine ganz große Geschichte von Franziska Giffey. Ich bin ja oft genug mit ihr unterwegs gewesen, auch im Osten der Republik und dann haben wir uns solche Projekte angeschaut, äh, die immer wieder das Problem hatten, nicht langfristig auf eine gesicherte Finanzierung schauen zu können. Also das waren in Thüringen Initiativen beispielsweise, daran erinnere ich mich, wie man dort im Kampf gegen den Rechtsextremismus Projekte vorangebracht hat, wo man eben die, die, den Demokratiegedanken fördern wollte. Und das klang alles sehr hoffnungsvoll, was die Leute da auf die Beine gestellt haben. Und das ist nun alles in Frage gestellt worden. Und zu Recht sagen die Sozialdemokraten da, dass man gerade angesichts der Entwicklung in Deutschland, ähm, das, an, angesichts der Morde in Hanau beispielsweise, äh, dass man da was tun muss in diesem Punkt. Und dass die Union das nun äh, blockiert, dass das für großen Unmut sorgt bei den Sozialdemokraten, das kann man meiner Ansicht nach gut nachvollziehen.
1: Was ich mich da gefragt habe, ist, ob dieses Gesetz tatsächlich nicht einigungsfähig gewesen wäre. Also hätte man da, kannst du vielleicht auch nochmal was sagen, Kompromiss finden können? Oder hat man sich eigentlich schon ähm, auf beide Seiten, bei beiden Seiten darauf eingestellt, dass man seine eigene Position auf keinen Fall verlassen wird? Und die Union eben sagt, wir brauchen einmal diese Klausel und die SPD sagt, wir wollen das tatsächlich nicht haben.
2: Ich glaube, es ist noch anders. Ich glaube, man hat eine Lippeneinigung gefunden, von der von vornherein klar war, dass die nicht mehr umsetzbar ist. Und das ist natürlich auch schwierig im politischen Geschäft und in der politischen Kommunikation. Das hat ja eine sehr lange Vorgeschichte. Frank, ich gebe dir absolut recht, für diese Projekte, ich habe das vor vielen Jahren mitbekommen bei einem Projekt, das inzwischen auf andere Weise abgesichert ist, Violence Prevention Network, das, das eine völlig nach Ansicht aller Fraktionen wunderbare Arbeit macht bei Extremismusprävention, zum Beispiel auch in Gefängnissen, und zwar islamistisch wie rechtsextremistisch, die lange Jahre lang eben jedes Mal vor der Frage standen, jeder einzelne Mitarbeiter, ob sie sich einen anderen Job suchen müssen, ob sie umziehen müssen, ob sie irgendwie die Kita wechseln müssen, weil alle das irgendwie wollten, aber eben die Bundesfinanzierung nur möglich war für äh, Pilotprojekte. Und das heißt, für eine dauerhafte Förderung musste man entweder die Namen ändern oder irgendwie noch einen Zusatz dazu machen oder so, um neu als Pilotprojekt gefördert werden zu können. Und dem, äh, das sollte eben beendet werden. Und da hatte man relativ früh schon, hatte die SPD mit Horst Seehofer aber eben alleine Horst Seehofer erstmal eine Einigung gefunden. Und ähm, es hat den Eindruck erweckt, ich glaube, das stimmt auch, dass Horst Seehofer da auch wirklich selbst dahinter stand, äh, dass er gesagt hat, das ist ein Unding und das muss geändert werden. Und auf dieser Ebene gab es mehrere Einigungen hintereinander. Ähm, und es war aber klar, dass das für die Unionsfraktion eine ganz schwierige Sache ist, weil es eben nicht nur solche Projekte gibt, die bundesweit anerkannt sind, sondern weil viele in der Union leicht denken, ach, in Wirklichkeit ähm, unterstützen wir da doch Linksextremismus mit. Das ist die Antifa, das sind diese Projekte gegen rechts sind doch alle irgendwie anröchig. Das ist nicht die ganze Unionsfraktion. Aber das gab es immer wieder. Und deswegen war diese Einigung so schwierig. Und dazu kam dann eben der Streit, an dem das ausgefochten wurde. Du hast es genannt, Katharina, die Klausel dass äh, eben deutlich gemacht werden sollte, dass auch nicht mittelbar durch Kooperation mit anderen, äh, mit anderen Projekten da das Geld dafür verwendet wird, Linksextremismus zu äh, finanzieren und deswegen das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Da hatte man dann irgendwann einen Kompromiss gefunden, nur, und das ist jetzt das, was ich eben meinte, das war von Anfang an klar, dass das nichts mehr werden konnte, der, dieser Kompromiss ist Teil eines riesigen Pakets, wo von Seiten des Innenministeriums noch eine ganze Menge von anderen Programmen äh, mit dabei sind. Äh, teilweise auch Förderprogramme, teilweise Bundeszentrale für politische Bildung und ganz andere Sachen auch noch. Und äh, das war extrem unwahrscheinlich, dass das überhaupt noch zu stemmen ist in dieser Zeit. Und das ist jetzt auch die einzige Begründung, die offenbar die Union genannt hat. Die hat gar nicht gesagt, wir halten uns nicht mehr an den Kompromiss. Wir haben nur gesagt, wir schaffen das nicht mehr in dieser Legislaturperiode. Und damit ist das Gesetz gestorben.
1: Weil ich das heute Mittag in der, in der Berliner Mittagssendung quasi unter dieser Frage ähm, besprochen habe, ist das alles Wahlkampf, würde ich das gerne mal an euch weitergeben. Weil es ja nicht nur eben dieses eine Gesetz sind. Du hast ja ganz viele Gesetze aufgezählt, die nicht mehr... Ähm, durch den Bundestag gehen und damit der Diskontinuität dann auch zum Opfer fallen. Aber das betrifft ja auch noch andere Bereiche. Also wir haben das Tierwohl-Label, äh, das auch nicht mehr kommen wird, wo aber unterschiedliche Faktoren mit reinspielen. Europarecht, die Unionsfraktion, die auch so ein bisschen fremdelt damit. Ähm, du hast auch gesagt, dass bei deinen Projekten die Opposition ja auch eine Rolle spielt, zumindest in Teilen. Ähm, also da ist ja bei diesen Grundgesetzänderungen, Kinderrechte ins Grundgesetz, aber auch äh, Rassebegriff im Grundgesetz, die Opposition, die noch mit zustimmen müsste. Wir haben aber auch noch das Klimagesetz, ähm, wo es vor allem um das Thema Maßnahmen geht, wo es nochmal einen Streit um die Frage geht, wer zahlt denn eigentlich die Mehrkosten, die durch den C2-Preis beim Heizen entstehen? Zahlen das Mieter oder Vermieter, wie es die SPD gerne hätte? Oder zahlt es tatsächlich weiterhin der Mieter? Ähm, solche Fragen, die... <lacht> Eigentlich, wo man sich denkt, da kann man irgendwie eine Einigung finden und daran scheitern sie jetzt. Und deswegen so ganz platt die Frage, ist das alles dem Wahlkampf geschuldet, dem Heraufziehenden, dass das nichts mehr wird? Oder kann man das so unter Komplex gar nicht sagen?
2: Ich würde gerne erstmal noch einen Satz äh, zum wehrhaften Demokratiegesetz sagen. Was man natürlich auch, und das ist auch eine Art des Wahlkampfes, aber vielleicht auch in eigener Sache, was man auch kritisieren kann, äh, ist, äh, dass eine damalige Bundesfamilienministerin, Giffey, SPD, das so vereinbart, in diesem riesigen Paket, das ganz groß in einen Abschlussbericht reinschreibt, es ist ziemlich klar, dass das nicht umgesetzt werden kann und wenige Tage danach verlässt sie das Amt. Ähm, das fand ich äh, ne, ein ungutes Zusammentreffen. Das ist aber, das ist wie gesagt, auch kann man auch unter Wahlkampf fassen, aber... Ähm, das ist noch nicht die, die Frage nach dem großen Wahlkampf. Vielleicht erstmal du, Frank, zu einer allgemeinen Beurteilung. Ich finde, es ist äh, unterschiedlich zu sehen für die einzelnen Punkte. Was meinst du, Frank?
0: Also ich würde schon generell sagen, dass das natürlich mit dem Wahlkampf zu tun hat, dass die Nervosität auf beiden Seiten sehr groß ist. Also weil die Union auch abgestürzt ist in den Umfragen. Das hat dazu geführt, dass sich viele in der Fraktion glauben, profilieren zu müssen, auch was ein, ein konservatives Profil angeht. Man hat an allen möglichen Punkten auf die Bremse getreten und umgekehrt besteht natürlich bei den Sozialdemokraten in der Fraktion genauso diese Sorge und die pochen nun darauf, dass Dinge die bereits grundsätzlich vereinbart worden sind, dass die dann auch umgesetzt werden. Und äh, da haben wir ja auch den Versuch der Union erlebt, etwa bei der Frauenquote für Vorstände, Frauen in Führungspositionen, da auch Nachbesserungen noch durchzubringen. Da ist man auf die Bremse getreten. Wir haben das beim Lieferkettengesetz erlebt, auch ein Herzensprojekt äh, vieler Sozialdemokraten. Da hatten sie plötzlich nur noch ausgerechnet einen CSU-Minister, nämlich Gerd Müller, den Entwicklungsminister auf ihrer Seite. Also da haben die äh, Unionsleute doch wirklich an allen möglichen Stellen versucht. Äh, Katharina, du hast es jetzt gesagt, auch die Heizkostenübernahme bei der CO2-Bepreisung. Auch da haben sie versucht, noch eigene Positionen jetzt wieder durchzubringen, dass man eben nicht hälftig äh, sich die wachsenden Heizkosten te teilt. Also meiner Ansicht nach hat das ganz klar mit der Nervosität auf beiden Seiten in der Fraktion zu tun, eben die Sorge angesichts der Umfragen, jetzt sieht es wieder ein bisschen besser aus bei der Union, muss man sagen, aber angesichts der Umfragen, dass man nicht wieder in den Bundestag kommt, dass man da irgendwie gegensteuern muss um noch auf den grünen Zweig zu kommen vor der Bundestagswahl. Also das hat sicherlich zu einer Verschärfung beigetragen in den vergangenen Wochen.
1: Ich würde dir da äh, auf jeden Fall zustimmen, Frank, und sagen, dass das schon tatsächlich auch mit diesem Wahlkampf zu tun hat, dass man eben merkt, dass die Stimmung schon auch nervös ist, aber bei allen Parteien, also nicht nur bei der Union, bei der SPD natürlich auch, die kommt ja seit Monaten auch nicht aus ihrem 14, 15, 16 Prozent Loch raus, obwohl der eigene Kanzlerkandidat gar nicht so schlecht dasteht. Und ähm, so würde ich mir auch erklären, dass man bei der SPD dann aber auch sagt, wir wollen bestimmte Dinge eben jetzt auch durchbringen und sind dann auch nicht mehr so kompromissbereit, äh, weil der SPD ja auch lange vorgeworfen worden ist von der eigenen Klientel, dass man da eben vielleicht nicht so unterscheidbar ist von der Union und ähm, Kompromisse da auch nicht sonderlich gutiert worden sind. Dasselbe ist aber bei der Union auch, dass da... Ähm, Gesagt wird seit in diesen 16 Jahren Merkel jetzt, da haben wir uns durch so viele Kompromisse durchgeschlagen und da ist alles so verweichlicht worden, unsere Position und jetzt muss man mal harte Positionen einnehmen und das ist natürlich aufziehender Wahlkampf. Ich glaube auch viele dieser Themen werden uns im Wahlkampf be begleiten, also bei diesem Klimathema, wenn man jetzt sagt man beschließt vielleicht dieses Maßnahmenpaket, aber klammert das Heizen aus, dann wird uns das natürlich als insgesamt Thema Mieten im Wahlkampf auch nochmal begleiten. Einziger Abstrich, ich glaube, ich würde die Union nicht immer unter eins fassen, also ein, CDU und CSU, weil bei der Frauenquote zum Beispiel hatte ich das Gefühl, war es der CSU daran gelegen, das schnellstmöglich doch noch durchzukriegen, ähm, weil man da auch sieht, dass bei den Frauen starkes Wählerpotenzial da, Wählerinnenpotenzial muss man sagen, da ist ähm, und beim Lieferkettengesetz ist es ähnlich, also da gibt es nicht immer eine... Union, sondern da gibt es schon in Nuancen eben Unterschiede, die am Ende dann doch wieder eine Union werden. Gudula.
2: Ja, ich würde gerne in diesem Prozess, in diesem Gesetzgebungsprozess noch nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir haben ja jetzt immer gesprochen von Sachen, die vereinbart waren und dann scheitern. Vereinbart waren die ja eigentlich auf Ministerebene. Gescheitert sind sie in der Fraktion. Jetzt kennen wir alle das Strucksche Gesetz und wir wollen auch nicht den Bundestag entmündigen. Und insofern ist das eigentlich ein normaler Vorgang, dass es das nochmal diskutiert wird. Nur waren, dass solche Herzensanliegen, alle, über die wir jetzt gesprochen haben, dass die natürlich vorher mit den Fraktionen oder zumindest mit den Fraktionsspitzen erstmal schon mal abgeklärt waren. Und deswegen sieht das auch, glaube ich, die SPD so sehr als ein Faulspiel, was da passiert, weil das ja eben nicht so ist, dass zum ersten Mal die Fraktion was zu sagen gehabt hätte. Und da ist es dann aber wieder, das kennst du besser, Katharina, die Stimmungslage in der Unionsfraktion, die ich so einschätze, dass man eben schon so lange als Fraktion sich gegängelt fühlt, dass man sagt, wir lassen uns weder von den Ministern, noch von der Fraktionsführung, hier vorgeben, äh, was wir zu sagen haben. Und ähm, jetzt, äh, kurz vor der Wahl, wollen wir noch mal Markenkern stärken und wollen das, was eigentlich Union ist, und lassen uns nicht mehr in, in solchen ähm, Kompromissen äh, binden. Und das zeigt sich, dieses vorher schon Absprechen, das zeigt sich zum Beispiel bei diesem Ersetzen des Begriffs der Rasse, äh, das wurde schon gar nicht mehr in das Paket aufgenommen, was durchs Kabinett gekommen ist, weil das Kanzleramt gesagt hatte, die Union stimmt sie nicht zu, das hat keinen Sinn. Das heißt, das, das ist nicht so, dass die, dass die Unionsfraktion erst mitgesprochen hätte auf der, der späteren Ebene. Ich hatte vorher gesagt, ich finde trotzdem, die einzelnen Projekte sind unterschiedlich zu beurteilen. Das liegt daran, dass ich selber bei diesen Verfassungsänderungen so ein bisschen Bauchschmerzen habe und dass ich da eben die Einwände gut verstehen kann. Aber das ändert ja nichts an dem ganzen an die, diesem ganzen Prozedere, in dem diese Entscheidungen zustande kommen, äh, wo man schon sagen kann, da ist jemand einfach in letzter Minute
1: abgesprungen. Diese Profilierung der Unionsfraktion sieht man ja besonders selbst schmerzhaft für die Union bei diesem Tierwohllabel. Also Frau Klöckner kämpft ja seit, seit Anfang der Legislaturperiode um dieses Tierwohllabel und hat ähm, Gegner eben auch in den eigenen Reihen. Also die machen ihr vieles schwer. In der Unionsfraktion. Da gibt es viele, die es anders sehen als die Landwirtschaftsministerin. Und es liegt eben zum einen an der SPD, dass dieses Tierwohllabel jetzt scheitert, weil die SPD-Fraktion dem auch so nicht zustimmen möchte. Aber es liegt eben auch in Teilen an der Unionsfraktion selbst. Äh, meine Frage ist aber an Frank. Gudula bei dir ist nämlich das Wort Herzens, ich glaube Herzensangelegenheiten oder Herzensprojekte nochmal gefallen. Und das betrifft ja eben vor allem die SPD, die ja wirklich da jetzt viel ähm, eben nicht mehr durchbringt. Wie weh? tut das der SPD, Frank?
0: Ja, das haben wir ja gemerkt äh, in, in dieser Woche. Ich glaube, wir müssen jetzt auch endlich mal über die Masken sprechen. Ähm, da haben wir doch gesehen, wie weh denen das getan hat und vor allen Dingen der sogenannten linken Parteispitze oder der tatsächlichen linken Parteispitze Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans, die ja dann... Ich würde sagen, das ganze, dieser ganze Frust äh, kumulierte dann in diesen Äußerungen und in diesen Attacken gegenüber Jens Spahn. Das war ja... Ein Angriff, der bemerkenswert war, der kam dann am vergangenen Wochenende, als die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt eben bevorstand und die Sozialdemokraten da auch gespürt haben, dass sie möglicherweise einstellig werden. Das hat sich ja dann bewahrheitet. So, und dann hat Saskia Esken als Parteichefin, als der Spiegel dann mit einer entsprechenden Meldung kam, warum auch immer der gerade jetzt zur Wahl mit dieser Meldung kam, das kann man sich ja auch fragen, er hat sie voll ausgeteilt und hat gesagt, Jens Spahn, hier, wir wissen, der wollte Masken, minderwertige Masken an Obdachlose, an Menschen mit Behinderung, an Hartz-IV-Empfänger verteilen. Was für ein menschenverachtendes Bild ist das denn, was dieser Minister hat? Und er hat in, dieser, in unserer Regierung nichts mehr zu suchen, so hat sie das ja formuliert und hat am Montag noch mal nachgelegt. Und ich glaube, das ist auch ein Teil des Frustes, der sich da in der SPD an, in der Parteispitze da auch breit gemacht hat und dass man das so radikal äußert, was meiner Ansicht nach ein riesen Fehler ist, weil die SPD diesen Vorwurf eben nicht erhärten und belegen kann und das wird völlig nach hinten losgehen. Natürlich hat Jens Spahn viel Mist gebaut, darüber reden wir auch heute gerade wieder, ähm, wo der Bundesrechnungshof sich äh, völlig zu Recht mal zu Wort gemeldet hat und, und erklärt hat, wie viel Steuergelder verschwendet worden sind, etwa weil man die Apothe bei der Beschaffung von Masken viel zu sehr finanziell begünstigt hat. Da gäbe es so vieles, was die SPD ja auch angesprochen hat bei der Impfkampagne. Der Fragenkatalog, der berühmte, den Olaf Scholz dann an seinen Kabinettskollegen Anfang Januar an Jens Spahn stellen musste, als die Impfkampagne nicht richtig anlief. Aber dieser Vorwurf, der nun von Saskia Esken kam, das geht so dermaßen unter die Gürtellinie, da muss man es auch belegen können. Und wenn man das belegen könnte, dann müsste Jens Spahn meiner Ansicht nach sofort zurücktreten. Also das alles zeigt meiner Ansicht nach, wie groß die Nervosität ist. Und ähm, glücklich mit dieser harten Attacke, sind glaube ich viele auch nicht, denn ähm, wenn man versucht, da so ein bisschen Licht reinzubringen, vielleicht können wir das jetzt noch auch in der Diskussion, da muss man doch sagen, da steht vielfach Aussage gegen Aussage, was diese äh, vermeintlichen minderwertigen Masken angeht.
2: Ja, ich glaube, das ist sehr schwierig, das hier aufzudröseln, weil das auf so vielen Ebenen durcheinander geht. Ähm, es geht äh, ja zum einen um die Frage, ob diese Masken wirklich minderwertig waren. Da gibt es verschiedene Prüfelemente, von denen nun umstritten ist, wie wichtig die gerade in Zeiten der Pandemie sind. Dann ist, glaube ich, unumstritten, es gibt dieses Label für diese zweite Kategorie, sagen wir mal, die nicht den EU-Standards entspricht. Es ist aber eben nicht klar, auf welcher Informationsgrundlage, wann, für wie lang, mit welchen Folgen die SPD dem zugestimmt hat. Es ist aber klar, sie hat der Verordnung zugestimmt, in der diese ähm, Norm steht diese zweite Norm. Dann äh, geht es um diese Frage Auslieferung an Obdachlose, an Menschen mit Behinderungen in Heime. Erstens, es ist völlig unstreitig, dass Massen von diesen Masken ausgeliefert wurden, aber eben auch sonst an die Länder. Und insofern ist das mindestens verkürzt. Und insofern ist auch die SPD habe das verhindert, mindestens verkürzt. Ähm, und zum anderen ist eben, was wirklich minderwertige Masken waren, die ausgeliefert wurden, ähm, auch nicht klar, wie weit das direkt an diesem zweiten Standard lag. Es gab ja auch äh, Fälschungen, es gab gar nicht zertifizierte Masken, ähm, es gab äh, welche, die über andere Kanäle gekauft wurden. Aber die Nervosität, die man dabei merkt, also du sagst es, Frank, ist erstmal an der Härte des Angriffs durch die SPD auf dieser völlig äh, schwammigen Grundlage erstmal zu spüren. Aber ich finde auch bei der Union zu spüren, wenn äh, CSU-Landesgruppenchef äh, Alexander Dobrin von Lüge spricht, wenn Armin Laschet von Sauereien spricht äh, und ähm, das dann kolportiert wird, also das zeigt eben auch nochmal, ich glaube, das geht nicht nur um die Masken, das geht gerade um sehr viel mehr, wo einfach das Eis ziemlich dünn ist in dieser Koalition.
0: Also die SPD nimmt ja für sich in Anspruch, in Gestalt ihres äh, Arbeitsministers und Sozialministers Hubertus Heil, das Schlimmste verhindert zu haben. Weil Heil nämlich sagt, äh, Spahn wollte diese Masken ohne jegliche Prüfung, ohne dieses äh, EU-Zertifikat in den Umlauf bringen. Und da hätte er Nein gesagt. Und dann gab es eine... Überprüfung meines Wissens durch das äh, Bundesinstitut für Arzneimittel, eine niederrangige Prüfung, wie man sagt. Und dann ist Jens Spahn aber auch, vielleicht können wir uns das noch mal kurz anhören, der ist dann zu folgendem Schluss gekommen. Er hat nämlich einen Satz gesagt, der mittlerweile auch von den sozialdemokratisch geführten äh, Landesregierungen, etwa von Dietmar Woidke in Brandenburg, so völlig unterschrieben wird. Vielleicht spielen wir den mal kurz ein.
2: Entscheidend ist ja eines, dass es um Masken geht, die sicher sind, die den Infektionsschutz gewährleisten in dieser Pandemie. Es sind ja hunderttausende Millionen von Masken, gleichen Typs, im letzten Jahr auch verteilt worden, auch durch die Länder verteilt worden. Und sie haben Schutz geboten, dass auch diese Masken, um die es dort geht, geprüft sind, nachweislich geprüft sind. Sie haben
0: keine EU-Zertifizierung, aber sie sind beim Infektionsschutz sicher. So, und das wird mittlerweile auch von der SPD, so wie ich das wahrgenommen habe, nicht mehr bestritten. Da wird einfach nur gesagt, wir haben dafür gesorgt, Hubertus Heil hat dafür gesorgt, dass diese Dinger überhaupt geprüft wurden, irgendwie geprüft wurden. Und ähm, der Vorwurf steht aber dennoch, der wurde auch von Hubertus Heil äh, wiederholt, der Vorwurf steht dennoch im Raum, dass äh, Jens Spahn eben versucht habe, diese Masken an Menschen zu verteilen, die kein Geld haben, um sich eine hochwertige, geprüfte, tolle Maske, die eben nicht aus China kommt, zu kaufen.
2: Naja, aber gleichzeitig steht fest, es gibt wirklich minderwertige Masken, da gab es eben auch eine Auflistung äh, aus Baden-Württemberg, äh, die das deutlich gemacht hat, dass ein großer Teil der nicht EU-zertifizierten chinesischen Masken eben minderwertig war, nur dass da nicht dabei stand, ob die dieses andere Prüfsiegel hatten, dieses, dieses geringere. Ähm, das ist das eine und zum anderen ähm, dienen diese EU-Standards, die wirklich völlig überzogen klingen, mit Wahnsinnstemperaturen nach oben und unten, die die aushalten müssen und so, das klingt völlig überzogen für einen Gesundheitsschutz, nur das soll natürlich den, das braucht man auch nicht für den Arbeitsschutz. Das soll gewährleisten, dass die nicht kaputt gehen, wenn sie irgendwo gelagert werden oder so. Ähm, trotzdem kann man sagen, das äh, ist dann zwar irgendwie weniger gut, aber es heißt ja nicht, dass sie nicht helfen in einer Pandemie. Und insofern würde ich, würd ich dir auch recht geben, Frank, dass das völlig überzogen ist.
1: Ja, ich glaube, wir müssen uns aber schon die Frage stellen, wann, also über welchem Zeitpunkt wir sprechen. Wir sprechen ja nicht mehr über den Anfang der Pandemie, Anfang 2020, sondern wir sprechen über das also den Dezember, das Ende des Jahres, wo man, glaube ich, diesen großen Mangel an Masken nicht mehr hatte und wo schon die Möglichkeit vielleicht da gewesen wäre, das nochmal anders zu prüfen. Also das sind, finde ich, schon noch Fragen, die im Raum stehen. Aber ich würde trotzdem auch Frank recht geben, dass die SPD da nicht gut dasteht und dass es sich gerade so oder gerade so aussieht, als würde es wird auch für die SPD nach hinten losgehen. Weil mir sich zum Beispiel die Frage stellt, wenn das so menschenverachtend ist, was wie das Saskia Esken sagt, wenn das so schlimm ist für die SPD, warum machen die Sozialdemokraten nicht im Dezember den Mund auf? Warum lässt man das jetzt eben bis zum Wahlkampf laufen, wo es dann durchgestochen wird an den, an den Spiegel, ähm, man hat es, wie du ja sagst, Gudulan, ne? man hat ja doch irgendwie gewissen Dingen zugestimmt und damit muss man jetzt auch, eben das muss man auch verargumentieren. Also das finde ich ganz schwierig und da ist eben für mich so ein Punkt, wo sich das schon irgendwie auch als, als Wahlkampfmanöver entpuppt und ich mir auch die Frage stelle, wie kommt die SPD jetzt von diesem Baum, auf dem sie sitzt, wieder herunter, weil die Union wird in diesem Wahlkampf nicht zugeben, Jens Spahn hat missgebaut und er muss zurücktreten, das wird einfach nicht passieren.
0: Ja, warum macht die SPD das? Weil man jetzt, weil wir uns natürlich der Bundestagswahl nähern und weil man spürt, dass man aus diesem 15-Prozent-Loch nicht rauskommt, trotz aller
1: aber sozialdemokratischen ihr, Handschrift, ihr? die
0: wir in der Regierungsarbeit haben. Nein, aber ich versuche ja nur, die Motivation zu erklären von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans und für die beiden bestätigt sich nun, was sie immer gesagt haben, als es um das Rennen um den SPD-Vorsitz ging. Wir sind gefangen in dieser großen Koalition. Wir können uns dort nicht verbessern. Und damals war die Ansage, deswegen hat diese Groko keine Zukunft. Deswegen müssen wir da rausgehen. Und das erleben die beiden jetzt und äh, laufen gewissermaßen amok äh, durch diese Anschuldigungen. Und ich habe von Olaf Scholz als Kanzlerkandidat und Finanzminister in dieser Sache auch nichts vernommen. Das wird alles gespielt über die, die SPD-Spitze. Und Scholz weiß ja genau, dass er als Vizekanzler da mit am Tisch gesessen hat. Auch Hubertus Heil, dass sie eben am äh, kurz vor Weihnachten eben das mitgetragen haben, auch diese, die, diese Masken äh, zu verteilen. Da hat man ja eben, wie du richtig gesagt hast, äh Katharina, da hat man ja gar nichts gesagt. Ähm, ich glaube nicht, dass es der SPD nutzen wird in diesem Punkt. Sie kommen da nicht raus, aber da bewahrheitet sich eigentlich das, was die beiden gesagt haben. Man hätte eigentlich die Große Koalition, und, und das wird mir im Prinzip auch unter der Hand bestätigt, äh, verlassen müssen. Und man war auch kurz davor, kurz bevor Corona losging, war man kurz davor, aus der Koalition doch noch auszusteigen. Wir erinnern uns, wir hatten da die Forderung der Sozialdemokraten nach einem riesigen in Investitionspaket. Da gab es einen Koalitionsausschuss, das war, glaube ich, im März vergangenen Jahres, wo man gesagt hat, ja, auch die Union, da kommt was, wir nehmen uns das vor. Aber wie das konkret ausgegangen wäre, ob das gereicht hätte, weiß man nicht. Dann kam aber Corona und dann haben alle gesagt, staatspolitische Verantwortung, völlig klar, wir können jetzt nicht aus der GroKo aussteigen, wir müssen das mit durchziehen. Und dann bestand die Hoffnung mit Olaf Scholz, der als Mensch des Wumms und der Bazooka auch in der Bevölkerung gut angekommen ist, hohe Popularitätswerte hat bis heute, da war dann die Hoffnung groß, dass der es dann schon richten würde. Und da ist ja die, die, dieses Paradoxe, äh diese paradoxe Entwicklung entstanden, dass gerade die, die ihn bekämpft haben, dann plötzlich äh, hinter Olaf Scholz standen und das jetzt sogar nach der verlorenen äh, Landtagswahl in Sachsen-Anhalt noch mehr tun, denn das einzige, der einzige Strohhalm, an den sich die Sozialdemokraten noch klammern, ist Olaf Scholz, der möge es jetzt richten. Also eine ganz paradoxe Entwicklung eigentlich. Ich sehe da nur eigentlich schwarz für die Sozialdemokraten. Also ich, ich glaube nicht, dass denen das noch irgendwie wird helfen können. Und ich glaube, wir bewegen uns doch eher auf schwarz-grün zu.
1: Was du, was du jetzt ja auch indirekt beschreibst und wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, ist, dass sich jetzt diese große Koalition, die... Also sich, sich eine wirklich Ehe dem Ende neigt, wo alle froh sind, dass sie sich tatsächlich auflöst. Also das war ja nie eine, es war ja nie eine Liebesheirat und das war ja nie gewollt. Und man musste dann irgendwie zusammenarbeiten. Es hat immer geknackt und geknirscht und vor allem für die SPD war es halt ein Riesenopfer und das finde ich, zeigt sich jetzt eben auch nochmal in diesem in diesen ähm, Streitigkeiten, die man jetzt haben, auch wenn es um die Gesetze geht, auch der Wahlkampf wird dir entsprechend werden. Ähm, Gudula hat, bevor wir in diesen Podcast gegangen sind, auch mal eine E-Mail rumgeschickt mit der Frage, wisst ihr eigentlich noch, wie das 2017 war? Also als die letzte große Koalition zu Ende gegangen ist. Und ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass das so war. Das war aber auch eine, die auf anderen Füßen stand.
2: Naja, äh Frank, du hast es eben gesagt, keine Zukunft äh, in dieser Koalition. Das war ja etwas, was 2017, das war auch eine große Koalition, weite Teile der SPD auch gesagt haben. Aber so wie ich das in Erinnerung habe, hatte das nicht die Folge dass die Regierungskoalition wirklich so darunter gelitten hätte, sondern das war eine SPD-interne Auseinandersetzung, weil die handelnden Minister und die Parteispitze da erstmal eigentlich gar nicht so unglücklich war. Würdest du das auch so zusammenfassen? Also ich will damit nur sagen, das ist nicht eine Notwendigkeit am Ende einer Koalition, dass man sich zerlegt.
0: Ja, trotzdem äh, fällt mir ein Punkt ein, über den damals heftig gestritten wurde. Das war äh, die sogenannte Ehe für alle. Und da hat die SPD damals auch zum Ende der Legislaturperiode Druck gemacht, hat gesagt, da muss noch was passieren. Die SPD hat aber insgeheim eigentlich gehofft, äh, dass da nichts mehr passiert, dass man das Thema würde auch in den Wahlkampf ziehen können. Und dann ist äh, Angela Merkel äh, in einer Talksendung, helft mir, wo war's, äh, war es, reingestolpert und hat gesagt, ja. wir machen das jetzt. Ah, ja, genau, genau. Das war bei Brigitte in einem Interview, hat sie das dann angekündigt, dass man das machen würde. Und dann war dieses Thema auch abgeräumt. Also, das war so ein Punkt, der mir zumindest in Erinnerung ist, wo man viel gestritten hat am Ende noch.
1: Da hat es aber auch ganz schön gekracht. Ich kann mich ähm, erinnern, glaube ich, dass dann diese, dass die SPD das als Chance gesehen hat, sofort gesagt hat, dann machen wir eine Abstimmung im Bundestag und die Union erstmal unzufrieden war und gesagt hat, ihr stimmt ja jetzt hier mit der Opposition. Also, das war schon so ein Punkt, wo man sich schon gestritten hat. Aber ich hatte das Gefühl, dass über die Legislatur ähm, da viel besser zusammengearbeitet worden ist. Ich kann mich erinnern an Erzählungen von Innenpolitikern, und die gesagt haben, das ist was, diese GroKo ist was ganz anderes als die ähm, Koalition damals mit der FDP. Ähm, in dieser großen Koalition Es ist viel einfacher, Kompromisse zu finden. Man kann irgendwie besser zusammenarbeiten. Wir erinnern uns, die schwarz-gelbe Koalition davor war äh, Wilzer und Gurkentrupp. Also da hat man sich wirklich bis <lacht> sich heftigst beschimpft. Ähm, nur ich glaube, am Ende... War einerseits die Union natürlich mit sich selbst beschäftigt, das war ja auch die Zeit der, der Flüchtlingspolitik, wo es auch Richtungsstreitigkeiten innerhalb der Union gab und gleichzeitig hat die SPD ja auch gemerkt, dass man mit diesen ganzen Kompromissen innerhalb der Großen Koalition keine Punkte gemacht hat, sondern diese ganzen Punkte mit Angela Merkel nach Hause gegangen sind. Also dass sie sich so irgendwann, ich kann mich erinnern, irgendwann stand sie dann... Ich zu Koalitionsverhandlungszeiten mit Martin Schulz auf der Bühne und sagte, wir haben ja den Mindestlohn durchgesetzt. Und der Mindestlohn war ja ein SPD-Projekt. Und die Kanzlerin stellt sich hin und sagt, das ist unser Projekt. Also da hat die SPD natürlich auch gemerkt, was es heißt, da der kleine Partner zu sein.
2: Wobei, wenn wir bei 2013 sind, man natürlich dazu sagen muss, es ist kein Zufall, dass die Innenpolitik die große Koalition loben, weil es da einfach wahnsinns Schnittmengen gibt. Und das nun gerade eines der Projekte war, wo 2013 die FDP Grotten unzufrieden war, weil sie eben gerade die Gesetze zur inneren Sicherheit waren, die nicht so befristet wurden, wie sich das die FDP gewünscht hätte, abgesehen von der Steuerreform, die sie nicht durchbekommen hatte. Also da kommt es natürlich auch immer äh, darauf an, wen man fragt, äh, aber insgesamt äh, ist die Stimmung sicherlich äh, vor vier Jahren eine andere gewesen.
0: Ich würde gerne noch einmal kurz zurückkommen äh, zu äh, 2021, nach 2021. Äh, da fällt mir noch ein Punkt ein, der vielleicht auch ein bisschen exemplarisch zeigt, äh, in welcher Zwickmühle die Sozialdemokraten auch stecken, die Pflegereform. Die Pflegereform ist ein Reformchen geworden. Und trotzdem hat die SPD nun zugestimmt. Ähm, die Pflegereform wird jetzt dazu führen, dass es äh, in der Pflegebranche ein Plus von 300 Euro im Monat geben wird. Das hört sich gut an, trifft aber nur auf äh, die Leute zu, die dort Vollzeit beschäftigt sind. Viele arbeiten Teilzeit. Wir haben das Problem, das hört sich gut an, dass man nach Tarif bezahlt wird, aber es gibt keine flächendeckenden Tarifverträge. Wir haben das Problem, dass der Zuschuss des Bundes vermutlich viel zu gering sein wird. Eine Milliarde Euro ist da jetzt geplant im Jahr. 2,5 Milliarden waren mal in Aussicht gestellt worden. Und Jens Spahn, der hatte ja auch versucht, sich beliebt zu machen mit einer Pflegereform. Der hat gesagt, dass die Eigenbeteiligung für Pflegebedürftige auf 700 Euro monatlich begrenzt werden müsse. Davon ist man jetzt auch weit entfernt. Was ich damit sagen will, die Sozialdemokraten sahen sich da wieder in der Regierungsverantwortung haben das Reformchen mitgetragen, wohl auch, weil man sagte, wir sind jetzt den Menschen, die uns durch die Corona-Pandemie gebracht haben, gerade im, im Pflegebereich, wir sind denen was schuldig. Das war ja immer wieder das Credo, Beifall klatschen alleine reicht nicht, wir müssen was tun, ist ja alles gut und richtig. aber ob sich die SPD jetzt damit wirklich viele Freunde machen wird, äh, wage ich mal zu bezweifeln. Da wäre die Alternative gewesen zu sagen, wir lassen das Ding jetzt scheitern und wir ziehen das genau in den Wahlkampf. Sie haben sich aber dagegen entschieden und, und haben das jetzt erstmal mal mit auf den Weg gebracht.
1: Ich, ich glaube, wo wir uns jetzt alle einig sind, ist, dass dieser Wahlkampf wahrscheinlich ein interessanter, aber auch harter werden wird mit dieser Ausgangslage. Also sicher kein Schlafwagenwahlkampf. Das werden wir uns dann auch anschauen Das wird sicher eine große Rolle spielen nochmal hier bei uns im Politik-Podcast. Aber jetzt machen wir mal einen Punkt und verabschieden uns an dieser Stelle. Vorher möchte ich aber noch allen danken, die uns ganz viel Rückmeldung gegeben haben, zu der letzten Podcast-Folge, äh, wo wir einen Gast hatten. Wir werden uns das alles durchlesen, wir werden das mit in unsere Evaluation aufnehmen. Wir werden vielleicht noch das ein oder andere Experiment machen und freuen uns aber Immer über Rückmeldungen seins experimentelle Folgen seins, solche Folgen wie heute, die ja eher konventionell war. unter der .de und damit verabschieden wir uns Tschüss. Tschüss Tschüss!